0: Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, hubo un punto llamativo, memorable y notable en la transmisión anterior cuando usted dijo que toda nuestra vida consiste en momentos de aquí y ahora, como eslabones de una única cadena. Y en cada aquí y ahora es extremadamente importante permanecer en el amor de Dios y no romper esta cadena. Porque esta misma cadena, en realidad, frena a ese demonio, frena al diablo que está dentro de nosotros, que manipula a un ser humano como personalidad y distorsiona las verdaderas aspiraciones de la personalidad. Nuestro agradecimiento especial a usted, por supuesto, por hablarnos de Bodhidharma, porque desde que nos habló por primera vez de las legendarias competiciones de Bodhidharma, recibimos a menudo preguntas de la gente. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el verdadero significado de esas competiciones? ¿Para qué sirvió todo eso? ¿Por qué se introdujo y se dio todo? Estamos muy agradecidos y es muy valioso que hayamos aprendido no solo sobre el verdadero significado de estas competiciones, sino también sobre la propia enseñanza de Bodhidharma y sobre los dos caminos gracias a los cuales un gran número de personas lograron salvarse y ganar la vida eterna en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, es una lástima que el conocimiento se esté perdiendo. También en ese caso se quemaron muchos registros y se distorsionó una gran cantidad de información, hasta el punto de que hoy en día la gente incluso discute y hace preguntas. ¿Existió Bodhidharma en la realidad o se trata de un personaje de folclore y todas las historias sobre él son leyendas?
1: No puedo decir que todas las historias sobre él sean ciertas. Pero en cuanto a si realmente existió, por supuesto que sí, al igual que Jesucristo. Sin embargo, hoy en día mucha gente también discute si existió Jesucristo. Del mismo modo, se debate mucho sobre Bodhidharma, si existió, en qué año murió y muchas otras cosas. Y su enseñanza es muy discutida. Al fin y al cabo, al día de hoy, ese mismo budismo Chan, que fue introducido precisamente por Bodhidharma, está muy dividido. Yo diría que dista mucho de la enseñanza que él trajo. Bien, si nuestros amigos me lo permiten, responderé a esta pregunta de forma asociativa. Quiero decir, con respecto a su enseñanza. Bodhidharma trajo aquí el budismo puro, el mismo que Gautama había dado. La única diferencia, como dijimos, fue que Bodhidharma describió dos caminos en lugar de tres. Yo lo compararía asociativamente. Digamos que Bodhidharma trajo aquí dos chihuahuas y dijo, gente, cuiden de esta raza, manténganla pura, pero la gente es gente, se relajaron. Otros se interesaron. Y si cruzamos un chihuahua con este perro o con aquel otro, alguien no se ocupó en absoluto de esos chihuahuas. Así que andaban sueltos por ahí. Y hoy, en lugar de chihuahuas de raza, tenemos, por ejemplo, un alabai y un bull terrier. Lo único que los relaciona con los chihuahuas es que son perros. Ya veo. Bueno, algo así. ¿Por qué se inició tal oleada contra Bodhidharma? también podemos responder de forma sencilla. Incluso en aquellos días, durante su vida, su enseñanza se convirtió en un obstáculo para la corriente principal del budismo. Su enseñanza no encajaba en absoluto en el marco principal de ese mismo budismo. Era notablemente diferente. Difería por el hecho de que la enseñanza que trajo Bodhidharma daba a la gente la oportunidad de alcanzar la iluminación, el verdadero despertar, incluso de convertirse en Bodhisattva durante su vida en lugar de sumirlos en la ilusión. Esto es cierto. Además, su enseñanza dio tanto un camino fácil para los laicos que podían obtener la vida, como un camino que permitía a una persona convertirse en bodhisattva durante su vida, es decir, lograr un éxito muy serio y, yo diría, significativo durante su vida. Esto es serio. Mientras que la corriente principal del budismo se ha adentrado hace tiempo en el misticismo y la simplicidad de comprensión. Después de todo, eliminaron de él todo el significado que Gautama le había dado y solo dejaron un camino fácil. Todo cambió al estado de paz que una persona debe alcanzar tras la muerte. Incluso cayendo en el misticismo, es la creación de un claro o la creación de una subpersonalidad activa. Esto es realmente así.
0: De ahí surgieron
1: numerosos debates, hasta el punto de que empezaron a borrar a Bodhidharma. ¿Existió en absoluto? Para ser sincero, no entiendo cómo puede haber debate sobre Bodhidharma si hasta hoy se han conservado registros sobre lo que exactamente él habló. Además, los registros fueron hechos por aquellas personas con las que habló. Esto es realmente así. Y estos registros, sí, han sido restaurados porque los originales se quemaron junto con el monasterio Shaolin. Ya hemos hablado de esto, pero sin embargo, se han un conservado. Además de los registros, también se han conservado las diferencias entre el budismo Chan y el budismo dominante. Por supuesto, y es como con los chihuahuas, pero sin embargo, las diferencias existen. En general, hay que entender que todo el camino espiritual que una persona adquiere a través del budismo es polifacético. Tan polifacético como el propio budismo. Yo diría que el budismo actual es una especie de culto religioso más místico, si es que se le puede llamar así. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Una parte del budismo puede atribuirse a la religión, mientras que otra parte, perdónenme, está ya lejos de ser una religión. Se trata de métodos prácticos, yo diría, fundamentales, bien desarrollados, de cómo una persona puede alcanzar ciertos estados o capacidades a los que aspira. Esto es realmente así. Tomemos el lado místico del budismo. Parecería bueno de nuevo. El lado místico. Pero, ¿qué es el misticismo, amigos? Abordemos este lado con honestidad. Muchos dirán, el misticismo es algo que no percibimos. No lo percibimos porque no sabemos cómo. Pero hay personas que sí lo perciben. Después de todo, esto es cierto. Sí, sí. Empecemos con cosas sencillas. Por ejemplo, en la corriente principal del budismo hay ramas en las que se practica el logro de la paz. En otras palabras, mediante prácticas especiales y el control de sus pensamientos y emociones, mientras aún está viva, una persona forma en sí misma un estado que puede equipararse a una subpersonalidad dormida. Es decir, se prepara deliberadamente para el hecho de que, en cuanto su cuerpo físico muera, entrará en un estado especial de paz, de profunda paz. Díganme, ¿tiene algún sentido? vivir toda una vida y trabajar muy duro para después irse a dormir? Sí, esto es maravilloso. Estoy de acuerdo. Es una recompensa para toda persona que no es capaz de ganarse la vida. Pero si en el mismo periodo de tiempo y con los mismos esfuerzos puedes alcanzar un estado de iluminación o incluso convertirte en un bodhisattva, entonces, ¿cómo puedes cambiar lo vivo por lo inevitablemente muerto? Eso es ilógico. Pero todo se reduce a eso. Es como si se hiciera a propósito. También existe otro lado. Hay corrientes en el budismo, como tú y yo ya hablamos, en las que se forma una especie de claro. Cuando una persona, de nuevo, con la ayuda de ciertas prácticas que realiza regularmente, primero crea una imagen en sí misma y luego la plasma en la realidad. Es una realidad para una subpersonalidad futura, una especie de claro en el que se siente bien, donde hay una hierba suave y una flor hermosa y se queda allí, aislándose del mundo entero. Es decir, cuando una persona se convierte en una subpersonalidad tras la muerte de su cuerpo físico, se encontrará en este claro. Esto es realmente así. ¿Por qué? Porque lo ha creado, se lo ha comprado al sistema con toda su fuerza vital y todo su tiempo. Un pequeño fragmento para sí misma, para el futuro, donde experimentará paz, dicha y tranquilidad, y no hará nada. Es decir, estará completamente aislada del mundo, pero su conciencia no le torturará. Eso también existe, pero también existe otra cosa. Por ejemplo, una subpersonalidad activa, cuando una persona moldea conscientemente su renacimiento. Y esto es realmente cierto. Es decir, se prepara, acumula mucha fuerza y crea condiciones bajo las cuales, teniendo fuerzas adicionales, cuando entra en un nuevo cuerpo, toma el control sobre él. Eso también es cierto, es un renacimiento controlado. Muchos dirán, eso es puro misticismo. Sí, sí, sí. Pero, ¿y el Dalai Lama? Al fin y al cabo, cada vez que se reencarna, suprime una personalidad como su personalidad activa que tiene mucha fuerza. ¿Y por qué tiene mucha fuerza? Porque muchas personas, millones en todo el mundo, comparten su fuerza vital o bril con él a través de su atención y tiene fuerza más que suficiente después de la muerte para capturar o más bien arrebatar la vida de otra persona y existir él mismo. Luego, gradualmente, a medida que crece, expulsa por completo o duerme a la personalidad dominante, la que nació, enviándola al estado de su personalidad, y él mismo se convierte en una subpersonalidad dominante. En otras palabras, vive una vida plena. Se da cuenta de quién es. Recuerda todo sobre sí mismo y lo recuerda todo sus objetos personales y mucho más. Es un hecho, es la verdad. Y está confirmada. ¿Cómo se puede explicar? De nuevo, ¿qué es el misticismo desde un punto de vista científico? Al fin y al cabo, nuestra ciencia no tolera el misticismo, ¿verdad? Si algo está más allá de sus conocimientos, enseguida dicen, bueno, es misticismo. Es
0: científico.
1: Ni siquiera merece la pena estudiarlo. Es a científico. Pero lo diré así, todo científico, verdadero científico, está obligado a estudiar todo lo que puede conducir a un resultado. Y todo verdadero científico siempre va más allá, hacia lo desconocido, para comprenderlo. Pero si una persona que se autodenomina científico se limita solo a los hechos generalmente visibles y confirmados, entonces no es un científico. Es un estadístico o un contador que solo lleva a cabo el proceso de observación y cálculo. Después de todo, eso es cierto. Es decir, no piensa, no indaga y no busca lo que está más allá de la cognición de otras personas. ¿Puede aportar alguna innovación, conocimiento o cualquier otra cosa a este mundo? Por supuesto, no puede. Un ejemplo sencillo. Hoy en día tenemos smartphones. Los utilizamos, nos conectamos a través de Internet, vemos películas en ellos. Imagínense que hace 300 o 400 años le hubiera enseñado este smartphone a alguien, especialmente a los clérigos, que las personas paseaban en él. El... ¿Qué dirían? En primer lugar, dirían que es magia y que las almas de las personas están atrapadas ahí. ¿Qué pasaría con usted? ¿Le ovacionarían por su descubrimiento? Miren, aquí está un smartphone, ¿sí? O le quemarían en la hoguera. Así que, amigos, esa es la respuesta a lo que realmente es el misticismo, la magia o como quieran llamarlo. De nuevo, con respecto a la ciencia en general, mística, no misticismo, lo que sea. Recordemos el año 1899. El jefe de la oficina de patentes estadounidense hizo una declaración que la oficina de patentes debía cerrarse. ¿Por qué? Porque según él, todo lo que se podía inventar ya lo habían inventado entonces. Así es nuestra comunidad científica, amigos. No digo que todo el mundo sea así. No, porque desde entonces se han inventado muchas cosas interesantes, pero las han inventado aquellos que tuvieron el valor de buscar en el misticismo en lugar de conformarse solo con la contabilidad. Esa es la respuesta a dónde están los científicos y dónde los estadísticos. Basándome en ello, diré lo siguiente. Un verdadero científico nunca ignorará los hechos. Por muy místicos que parezcan, cualquier misticismo de hoy para nosotros es la física de mañana. Es un proceso natural y sencillo, igual que el smartphone de hoy el ordenador portátil, internet y muchas otras cosas, los viajes espaciales. Al fin y al cabo, todo esto es sencillo para nosotros. Pero no hace mucho tiempo, para nuestros bisabuelos, era misticismo. Así que, como ven, misticismo y ciencia son básicamente lo mismo. En pocas palabras, todo misticismo es ciencia que aún desconocemos. Es física porque todos los fundamentos de todo misticismo se remontan a la física, la física del proceso. Y cuanto más conocemos ese misticismo, más podemos conseguir en este mundo. Al fin y al cabo, esto es cierto. Por eso, la ANENERVE fue financiada por personas inteligentes, por eso la gente ha hecho muchos descubrimientos. Y si Dios quiere, si no somos estúpidos, en el futuro descubriremos mucho más de lo que hemos descubierto hasta ahora. Si tenemos suficiente inteligencia y aspiración como seres humanos, ante todo, a vivir. Tomemos algo basado en el budismo. Una persona común no lo consideraría ciencia. Ciertamente, puede clasificarse como magia. Además, una magia típica. Un ejemplo sencillo. El renacimiento controlado. ¿Es posible? Bueno, acabamos de mencionar que el Dalai Lama lo ha estado utilizando durante más de una generación. Sin embargo, por otro lado, en su época, la anenerve comenzó a estudiar este proceso. Después de todo, se trata de un proceso que se utilizaba en el mismo budismo hace mucho tiempo. Y luego el Anenerbe comenzó a estudiarlo con un propósito específico. Creo que ahora vamos a hablar de esto. Ahora, imaginemos... Bueno, muchos dirán, la anenerve es una orden mística y cosas por el estilo. Sí, la Alemania nazi. Pero la palabra clave aquí es Alemania, es decir, alemanes. Mientras que los alemanes se caracterizan por su pragmatismo, racionalidad y reflexión. Son las personas más inteligentes. Y esto es realmente cierto. Fijémonos al menos en el siguiente dato. ¿Cuántos premios Nobel han dado a Alemania? ¿Cuántas obras colosales a escala mundial en música, ciencia, literatura y muchos otros campos? ¿Cuántas cosas útiles y necesarias para toda la humanidad ha dado a Alemania? Es decir, los alemanes. Decir que en aquella época eran místicos o estúpidos, bueno, es un insulto. En aquella época eran las personas más inteligentes. Es cierto. E imagínense, Alemania se está preparando para la guerra, pero al mismo tiempo está financiando un instituto como el Anenarbe. Y gasta...
0: Generosamente.
1: Sí, gasta mucho en ello. El Anenarbe parece ser un instituto místico. Es básicamente una acción estúpida, ¿verdad? ¿Pero es realmente estúpida? ¿Qué vemos? A finales del año 1939, la ANENERVE comenzó a realizar experimentos sobre el renacimiento controlado. Después de todo, estos hechos existen porque se han conservado archivos, y los hechos son muy evidentes y reales. ¿Qué estaba ocurriendo? Así que una persona que ha sido entrenada, según el sistema del budismo, una determinada escuela del mismo está preparada para abandonar su vida conscientemente. No destruye su cuerpo físicamente, sino que lo abandona por orden. Es decir, es una persona que controla las funciones de su cuerpo y su conciencia hasta tal punto que puede apagar su vida de forma controlada y hacer la transición. Se prepara para ella el llamado recipiente. Es decir, para entonces, una mujer da a luz a un niño y en el octavo día desde el momento en que se corta el cordón umbilical, todo se calcula allí muy minuciosamente. Así que esta persona que no está lejos de este nuevo o, como se dice, vacío recipiente, para ese momento, para el octavo día, Deja esta vida y llena ese recipiente. Bueno, allí hay sus leyes. No ahondemos en ello porque esto distraería a nuestros amigos y les llevaría en la dirección equivocada. Pero de hecho, en 1943 y 1944, los nazis ya comprendían y sabían claramente que este proceso era absolutamente real. Y en poco tiempo, estos métodos de renacimiento controlado fueron dominados por aquellos que pertenecían al círculo de los máximos dirigentes nazis.
0: Por eso, en el juicio,
1: se reían cuando se les anunciaron las sentencias de muerte. Misticismo, como podría parecer. Sí, esas personas estaban psicológicamente preparadas para la transición y demás. Pero tengo una pregunta sencilla. Si nos fijamos, ¿por qué para los años 70 y durante los años 70 las mismas cuentas financieras anónimas empezaron a ser utilizadas por alguien? Las cuentas creadas precisamente por los nazis en su época. Antes de este momento, nadie las utilizó después de la guerra. Son los depósitos bancarios creados precisamente por los altos mandos del Reich. Y hemos visto que exactamente en el momento en que esas cuentas empezaron a utilizarse, es más, a utilizarse activamente, el mundo empezó a cambiar. Después de todo, recuerden, miren o lean cómo era el mundo antes de 1970, qué era lo que prevalecía. Antes de los 70, en este mundo reinaban los ánimos pacifistas. Había paz, aspiración a lo humano, al amor y a la alegría. Mientras que después de los 70, todo cambió radicalmente. Y lo más interesante es que precisamente en esa época apareció la teoría de los mil millones de oro. Sí, sí, sí. Debido a las perturbaciones medioambientales, surgió la idea de reducir toda la población a mil millones o incluso menos. Además, exactamente en esa época empezaron a hablar de que comenzaron problemas con el clima y empezaron a luchar contra estos problemas climáticos que, al día de hoy, no han cambiado en absoluto, sino que solo han aumentado gracias a sus esfuerzos, entre comillas, por supuesto. Hoy en día, cualquier persona sensata puede ver lo que le está pasando al clima. Una pregunta sencilla, si hablamos de clima, ¿sabían los nazis sobre la ciclicidad? La respuesta es, Claro que lo sabían. Y escribieron abiertamente sobre ello en La Anenerve. Investigaron muy bien este tema. Y sabían que el mundo es cíclico, incluso en lo que se refiere al clima. Además, conocían muy bien las obras de muchos budistas autorizados, incluida la obra de Bodhidharma. Después de todo... Ya en el año 535, uno de sus discípulos más cercanos, que, por cierto, más tarde se convirtió en el segundo abad del budismo Chang, después del propio Bodhidharma, describió su conversación con Bodhidharma. El nombre de este hombre, sin embargo, no suena decente en nuestro idioma, por lo que no lo pronunciaremos. Quien quiera lo encontrará, porque especialmente con mi pronunciación no suena del todo decente. Entonces, este discípulo describió que en una de las competiciones, Estaban hablando con Bodhidharma sobre la dualidad de este mundo. Lo interesante es que Bodhidharma le dijo que el próximo año 36, es decir, en el año 536, Bodhidharma partiría. Y dijo que en 1500 años la humanidad dejaría de existir o cambiaría. Cambiaría hasta tal punto que habría muchas más personas iluminadas
0: que no iluminadas.
1: Es decir, de nuevo, hablaba de la dualidad, de la dualidad de este mundo. Y todo esto estaba precisamente vinculado con el ciclo. Lo sabían, lo sabían. Sabían que todo se repite cada 12.000 años. Ya ven lo simple que es todo. Mientras que ahora los científicos discuten si la ciclicidad existe o no. Muchos dicen que el clima no cambia en absoluto. Entonces, ¿con qué están luchando durante un periodo de tiempo tan significativo si el clima no cambia? También es una pregunta interesante, ¿no? Me parece que hay más misticismo precisamente en la lucha contra los problemas medioambientales y el clima por parte de nuestros científicos modernos. Hay mucho más misticismo allí que incluso en el budismo. Aunque, de nuevo, el budismo indicaba claramente, y en general, empezando por Gautama y terminando con Bodhidharma y muchas otras personas iluminadas, hablaban de la dualidad del mundo. ¿Por qué el mundo es, en efecto, dual? Permítanme darles de nuevo, amigos, un ejemplo asociativo para comprenderlo. Si, por ejemplo, un tren sale del punto A, llegará sin duda al punto B porque los rieles están colocados de esa manera, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en este viaje, nosotros como pasajeros o como maquinistas de este tren? Lo único que podemos hacer es frenarlo o acelerarlo. Pero llegaremos definitivamente al punto B. Si el tren va según lo previsto, tiene que estar en el punto B a una hora fija. ¿No es así? Así es. Lo mismo le ocurre a toda la humanidad cuando estamos absolutamente controlados. En otras palabras, cuando no hemos conseguido la libertad y no hemos cambiado nada en nuestras vidas, sino que, al igual que un rebaño de ovejas, somos conducidos por un pastor. Él sale del campo y conduce a las ovejas al corral sabe a qué hora las conducirá allí y puede describir de antemano lo que va a suceder en uno o dos días. Especialmente si sabe qué oveja va a sacrificar o a hacer alguna otra cosa. En otras palabras, es un proceso predecible. Y ahora, imaginemos que tomamos este tren, le ponemos neumáticos y le damos el control. ¿Qué ocurrirá? El tren puede ir a donde el maquinista quiera o los pasajeros exijan. El proceso se vuelve incontrolable y el punto B desaparece. Y entonces tenemos la oportunidad de construir un mundo en el que, como dijo Bodhidharma, la mayoría de la gente se convertirá en iluminada. Fíjense qué bueno es eso. En general, ya saben, lo que concierne a nuestra vida, ya que estamos hablando por medio de asociaciones, yo lo compararía con un trampolín. Imaginen, una montaña alta desde la que aceleramos y saltamos en un trampolín. Si aceleramos lo suficiente, podemos entrar en órbita, como un satélite y quedarnos para siempre en estado de caída. En otras palabras, nunca caeremos en la Tierra, sino que giraremos en órbita para siempre. Sin embargo, si empezamos a ir más despacio, nos distraemos a cada paso o a cada centímetro en la aproximación a este trampolín, si surge en nosotros algunas preocupaciones, necesitamos algo, así que nos detenemos, nos distraemos, perdemos inercia y no conseguimos ganar suficiente velocidad, entonces, al final, en el mejor de los casos, cojeando y arrastrándonos, subimos nosotros mismos a este trampolín. O nos empujan hasta él en una silla de ruedas. O los enfermeros nos llevan hasta allí. Díganme, ¿podrán lanzarnos a la órbita? No. Lo más que pueden hacer es arrojarnos como basura a ese abismo a un estado de su personalidad. Y esto es un hecho. Sin embargo, si no nos frenamos, si vemos la meta y no nos fijamos en los obstáculos, si realmente nos esforzamos por el amor de Dios, entonces, nadie podrá detenernos porque es nuestro derecho. Es la libertad de elección que Dios nos ha dado. En realidad, todo es muy sencillo. Por lo tanto, gracias.
0: Muchas gracias.
1: Espero haber respondido a su pregunta. Gracias, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.